0: Olá amigos do Calçada do Futebol, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje mais uma vez com temas do Brasileirão, futebol nacional para a gente discutir aqui, esse é o nono, nosso nono episódio, estamos em trio hoje, eu, Lucas Querer, ao lado do José Vitor e do André Lux. o Calçada com dois desfalques, uma, um desfalque duplo, sem o Antônio e sem a Sabrina, que não puderam participar do programa hoje, mas a gente vai tocando aqui, até porque semana passada... Todos nós tivemos com compromisso e ficou impossível de, de gravar, mas hoje vamos nós três aqui mesmo. Como é que vocês estão, José Vitor e André? Tudo bem, né? Na medida do possível. Futebol, Covid, né?
1: Bastante na Copa América. Mas e acompanhando aí o Campeonato Brasileiro, que tá uma loucura, a gente vai falar bastante sobre esse campeonato.
2: Tudo certo, tudo certo. Boa noite aos colegas. Calçada hoje mais desfalcado que o São Paulo do Crespo.
0: Mais que o Galo Corongado. E para a gente começar então, é... o, o Santos, eu acho que o principal jogo da, da rodada era Santos e São Paulo, clássico Sansão, e o Santos venceu por 2 a 0 na Vila Belmiro, acho que até de uma maneira bem convincente, é... dadas as possíveis proporções da qualidade dos elencos, né? E essa já é a segunda vitória do Peixe em cinco jogos no Campeonato Brasileiro, enquanto que o São Paulo ainda não venceu. E queria ouvir vocês, então, dessa fase do, do São Paulo, né? Acho que o André... A gente já vinha falando um pouco sobre isso, que não dava para se empolgar muito com o Libertadores, a fase no, no Campeonato Paulista. E acho que está na hora do São Paulo dar uma acordada. E aí vem, aquela, vem uma pergunta, né? Porque a gente colocou o Santos como... É, exceto a Sabrina e o André. Colocamos o, o Santos como um dos favoritos a ser rebaixado e com o Diniz ainda mais, né? E aí eu quero saber se o Diniz vai calar a boca de muita gente ainda ou não. Porque faz uma campanha a princípio melhor do que boa parte do podcast imaginava, né?
2: É, o Santos é isso aí que eu falei do, do Diniz aquela vez, né? Eu não acho que o Santos caia e o Santos, os times do Diniz são de resultados assim, inesperados. Quando o, o futebol do Diniz encaixa contra uma equipe... Dá nisso. Lembra o São Paulo contra o Flamengo ano passado? Encaixava. O Flamengo era melhor do que o São Paulo. Mas o time do Diniz encaixava contra o Flamengo. E o esse do Santos, igual. Parece que encaixou contra o São Paulo. O São Paulo ontem não teve praticamente chance de, de desboçar qualquer tipo de reação contra o Santos. Mas eu deixo aqui o... Já deixei... Já dei a dica né dos, dos desfalques. São Paulo... Não tem muitos desfalques, mas tem desfalques pontuais. Arboleda na seleção, o Miranda machucado no meio ali. O meio do São Paulo está desfacelado. O Luan, Daniel Alves e Benítez. Benítez até voltou nesse jogo, né? Aí, para compensar, o Luciano sai machucado. É, o Lisieiro estava na seleção, voltou agora também. Então, é por isso que eu não coloquei o São Paulo como candidato a título. Lá no primeiro episódio do, do Calçada não tem um elenco muito grande, vai sofrer com lesões no campeonato, porque Miranda tem 38 anos, Daniel Alves tem 39, Éder tem 37, então são jogadores que não são para um campeonato de 38 rodadas, tem o Benítez que sofre com, com lesões constantemente também, e são peças importantes, então os desfaltos de São Paulo não são muitos, mas são exatamente aqueles que ele não consegue repor, entra Igor Vinícius, entra é, alguém improvisado ali na zaga. E, mais uma vez, o São Paulo não conseguiu pontuar, não jogou bem. Essa, acho que foi a pior atuação do São Paulo no ano. Foi realmente sofrível. Não teve um momento bom na partida. O Santos podia ter feito mais se não tivesse tirado o pé no, no segundo tempo. E já está no Z4, São Paulo. Né?
1: Falando sobre esses desfalques, né? Eu acho que o principal ali do do São Paulo, foi os na defesa, né? Provisar o Reinaldo na, nas águas, acho que não deu muito certo, não sei se foi, qual foi a intenção do Crespo ali, era marcação em cima do Marinho, talvez, mas ele sofreu bastante, né? Então, concordo com o André, os desfalques aí complicaram totalmente a vida do, do São Paulo, mas, mesmo assim, o Santos até fez uma boa partida, e é aquela coisa que o, que o André tinha falado lá no começo, né? Sobre o Santos, time que tem Marinho não cai, e eu achava que ia cair, né? Mas o Marinho ele desequilibra, né? Ainda é um jogador bom, ainda tem, tem feito boas partidas. E contra o São Paulo, ele fez uma ótima atuação aí que deu a vitória do Santos.
0: Ele foi fundamental para a partida, né? E, e a ideia de colocar o Reinaldo, não sei se acho que dava claro assim que a intenção do Reinaldo era colar no Marinho, não deixar ele jogar. E, obviamente, não deu certo, assim, porque além do, do Marinho ter feito um gol, é, a quantidade de faltas que o, que, o, que o Reinaldo fez em poucos minutos da partida, né, acho que eram 10 ou 12 minutos de, de jogo, ele já tinha feito umas três faltas. O Diniz até já pedia cartão. Inclusive, o Reinaldo levou um cartão, né, ainda até o fim do jogo. E, e aí me parece que me, vocês estão me convencendo, assim, né, o André e a Sabrina, que, de fato, o Marinho faz diferença demais, assim, né? E, com certeza, além desse jogo de São Paulo, ainda vão ter, talvez, outros jogos com adversários diretos contra o rebaixamento, que vai ser isso, né? O Marinho vai, vai decidir, vai fazer diferença e ajudar o Santos a não ser rebaixado, apesar de achar um time muito fraco ainda, né? O Santos é um time muito fraco, até mesmo o São Paulo com os desfalques, ainda era é um time com mais qualidade do que o Santos, mas um jogo muito ruim, assim, um jogo... É, me lembrou um pouco, eu assisti mais o primeiro tempo, me lembrou até um pouco do Coche Flamengo, o primeiro jogo da Copa do Brasil, um jogo muito fraco, assim, naquele clima frio, chuvoso, e um jogo muito difícil de se, de se assistir, né? Mas, mas parece que é isso. E aí eu introduzi um pouco né, sobre o São Paulo, e é... acho que até me surpreende, assim, né? Porque eu esperava um pouco mais o São Paulo, é um elenco, por mais que tem jogadores mais velhos, mas é um elenco bom e não está conseguindo jogar com qualidade no Campeonato Brasileiro. Não é só agora contra o Santos, né? Já enfrentou outros adversários e não conseguiu colocar em prática um futebol muito bom. E, e aí, claro, vai sair da zona de rebaixamento, Eu acho impossível o São Paulo cair, né? Nem se cogitei, isso. Eu acho que nem é discussão. Mas pensando em título, é... pensando em possibilidade de até um G4, né? Para não jogar pré-libertadores e tal... Acho que tem que dar, começar a dar uma acordada para não ficar muito tarde, né? E depois, para resgatar essa pontuação, jogando Libertadores, jogando Copa do Brasil, fica, fica ainda mais difícil.
2: É, ah. eu acho que o, o São Paulo ele vem exatamente para jogar a Copa do Brasil e Libertadores, tá, gente? Acho que a contratação do Crespo é nesse sentido. Não me parece ser um treinador de, de liga, não. Parece ser um treinador de mata-mata. De Veio porque foi campeão na Sul-Americana com defensa, e vinha para ganhar um título do São Paulo, São Paulo ia jogar quatro campeonatos, três tinham mata-mata, já conseguiu ganhar o Paulistão, encerrar a seca. Agora me parece que vai para cima de Libertadores e Copa do Brasil e sempre que tiver que priorizar essas duas, vai priorizar e deixar o Brasileirão um pouco de lado.
1: E essa derrota dá para pôr na conta do Crespo? Porque eu acho que principalmente essa improvisação do Reinaldo aí, é, dá para botar na conta dele, né? O Reinaldo não é um jogador para jogar na zaga, não é um jogador para marcar desse jeito que estava marcando o Marinho. Eu já, eu já nem acho o Reinaldo um bom lateral esquerdo, quanto mais um bom zagueiro, né? Eu acho que ele podia ter mudado o esquema do time, ter, ter entrado com outras peças. Então eu acho que tentando manter aquele esquema com três zagueiros, com essa improvisação, acabou que eu botaria um pouco na conta do Crespo essa derrota
0: aí. Só para pegar o, os próximos adversários de cada um aqui. O, Santo, o São Paulo pega o Cuiabá em casa, quarta-feira no Morumbi, né? Às 7 horas. E aí é jogo. Se não ganha é crise, hein? Acho que a crise se instaura no Morumbi de um jeito que inesperado, que não se imaginava para esse momento do campeonato. E o Santos pega o Grêmio da nossa queridíssima Sabrina na arena às, às 9h30, quinta-feira e o Grêmio só rapidamente ainda ainda não venceu no campeonato né são três jogos tem dois jogos a menos do que a maioria dos times não venceu ainda se perde também já entra numa mini crise ainda mais para o Santos né jogando em casa é, acho que vai ser vão ser dois bons jogos para a gente discutir no próximo no próximo episódio do Calçada E aí pulando esse jogo para ir para um outro que também chama atenção, por mais que o nosso mais clubista do programa não está, que é o Antônio. É, de novo resgatando um pouco do que a gente planejou, né, do, do que a gente palpitou, como é que o campeonato terminaria. E a, muitos daqui apostaram no Bragantino como um time que pode surpreender, pode até chegar no G6, G4, né, mas principalmente G6. E o time energizado tá correspondendo, por enquanto, de uma maneira muito boa, né? Uma vitória... É... Eu vejo que uma vitória enorme para cima do Flamengo, 3x2 no Maracanã. O Flamengo com vários desfalques também, a maioria por causa da... das seleções, né? Chile, Uruguai, Brasil principalmente. Mas mesmo assim, o Flamengo, a meu ver, era o favorito. E o Red Bull Bragantino venceu. Tá, né? tá no G4, por enquanto, com 11 pontos conquistados. E, mas a dúvida é aquela, né, Não é um elenco badal... é um elenco muito organizado, né, que já vem de trabalhos bons, mas é um elenco que não tem jogadores renomados, badalados, né, e a dúvida é que se, se vai se manter, né? se vai ter fôlego para se manter assim até o fim do campeonato, pelo que alguns falaram nos palpites, sim, e aí um outro ponto, o Flamengo, né, que, e aí eu não sei, eu, eu acho, diferente do Crespo, eu já acho o Rogério sendo técnico de ligas, né, eu não não me passa confiança para torneios de mata-mata. E mas não sei, eu não consigo sentir uma confiança plena no Rogério Senna no trabalho dele assim, porque o Flamengo é muito isso, né? Vence vários jogos e tal, mas sempre tem uns tropeços bobos assim que não, não sei, não passa uma confiança tão grande para cravar o Flamengo favorito, favoritaço, como diz o Arnaldo Ribeiro, para alguns torneios que participa nessa temporada mas queria ouvir vocês se vocês concordam e um pouco o que vocês pensam sobre essa vitória do bragantino em cima do flamengo
1: é, é, a questão do flamengo pesa muito os desfalques também né é ridículo isso que, é, que acontece no futebol brasileiro de times a, o time ser bom é punido pela data fifa né então é, é, é uma piada isso daí mas apesar de tudo o Flamengo era favorito nessa partida, mas o Bragantino, ah, como o Lucas falou, e como a gente vem falando desde o começo do campeonato, ele é um time... Não acho que pega Libertadores que nem alguém, que nem vocês falaram, por exemplo. Acho que foi você e a Sabrina né, que colocaram o, o Bragantino no G6, né?
0: Acho que foi o Antônio. Eu não coloquei o Bragantino no G6, não. Foi o Antônio e a Sabrina, se não me eu Só o Antônio. É, e a Sabrina é. também,
1: parece. Mas assim... Uh, não acho que pega a Libertadores, mas acho que pode uh, ser aquele time que vai brigar ali pela aquela última vaga até o fim e ficar numa Sul-Americana. Uh, acho muito difícil se consolidar num G6 ou no G5, mas é um time bom. É um time bom e que vai arrancar pontos dos times lá de cima. Então, é, mas eu ainda acho absurdo todos esses desfalques que o Flamengo teve por causa de seleção. Né? É... é é impossível um time manter um planejamento manter até mesmo um esquema de jogo manter é, um padrão com tanto desfalque assim que nem é culpa dele, não é lesão não é cartão, é culpa de desse calendário ridículo que a gente vive
2: é, eu não acho eu não me surpreendo não com, com o Bragantino se for G6 é, já falei aqui que acho que ele fica entre os, quase tenho convicção que fica entre os 10, junto com outras duas surpresas, Atlético Guianinha e Ceará, que eu tô, também apontei nesse posto. E não me surpreende nada se pegar um G8 e for para Libertadores e até um, um G6, porque é um, é um projeto de time, não é um, um time montado para jogar esse campeonato. Ele já vem de anos com, esse, com essa forma de jogo, com alguns, algumas peças sendo mantidas. Tem Claudinho, tem Arthur tem Ítalo, tem o Lucas Evangelista, Léo Ortiz, são alguns caras que já estão ali é, jogando juntos há bastante tempo isso faz muita diferença. O Maurício Barbieri também é um treinador que está sendo mantido e é um time de muita intensidade, é, principalmente quando joga lá em Bragança Paulista, tira muito é, em cima do, da saída de bola do adversário, faz gols, Roubando bola no, na parte final do campo. E fora de casa também tem uma proposta de jogo aí mais no contra-ataque, mas que consegue ser letal como foi. Ganhou do Flamengo nisso. Ganhou num contra-ataque. Flamengo jogou mal? Não, muito pelo contrário. Jogou, o Flamengo jogou muito bem. O Lucas falou do, do trabalho do Ceni Flamengo, olha quantas chances de gol o Flamengo teve. Além de fazer os três gols, teve muita chance de gol até algumas desperdiçadas pelo Rodrigo Muniz, que mesmo fazendo dois gols, um deles um golaço de bicicleta, perdeu algumas chances, e aí o trabalho do treinador dizem que é isso, né? montar o time para criar chances e colocar jogadores, colocar os seus atacantes na cara do gol. Isso o Flamengo consegue fazer mesmo com todos os desfalques que tem, não tem a Rascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, três peças ali do ataque, e ainda assim conseguiu Produzir tanto contra o Bragantino Acho que o que falta no Flamengo É exatamente essa palavra Que eu destaco no Bragantino A intensidade Isso eu esperava mais do Rogério Senna Mesmo em alguns jogos relativamente simples O Flamengo não tem velocidade Na criação de, de, de bola Na criação de ataque Acho que é isso que falta Intensidade Aquilo que a gente viu no, no Flamengo Do Jorge Jesus Não é nem aquilo que eu estou pensando Não é nem aquilo que eu estou pedindo um pouco menos já estava bom, mas acho que está muito menos. É um Flamengo muito lento e também na recomposição. Aquele contra-ataque que levou do Bragantino no último minuto e que lhe custou a derrota, também por isso, uma recomposição muito lenta. Vai ver a recomposição do Bragantino em outros ataques. Os caras voltavam a toda, todo mundo voltando. Flamengo não, Bruno Henrique perdeu a bola lá. E poucos, teve quatro ou cinco que voltaram, o resto ficou lá na frente. O erro do Rogério Senna aí, talvez, foi ter feito uma alteração só no jogo, né? Ele disse que não, não quis fazer as outras, tinha mais quatro para fazer, não fez.
0: Um, é, um ponto para se pensar também, que a gente é, destacou bastante os esforços do Flamengo, mas o Bragantino não tinha o Claudinho e pensando em proporções de times e destaques, né, e pessoas fundamentais, jogadores fundamentais para cada time, o Claudinho talvez seja tão importante quanto o um Arrascaeta e quanto o um Everton Ribeiro. Claro que o número de, de socos no Flamengo é muito maior, né, e isso impacta bem mais, só que um, um, o Bragantino jogar sem o um Claudinho impacta bastante, e mesmo assim não perde a ideia, né, o, o Bragantino jogou né, nessa intensidade que o André fala, com as ideias de jogo que já estão sendo colocadas em prática há um bom tempo pelo Barbieri, mas acho que isso valoriza ainda mais a vitória, né? Mostra como o time tem qualidade e capacidade para enfrentar esses times é, colocados como os grandes favoritos. E, e aí, rapidamente, só para acho que um, 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 uma citação leva a outra, porque o Flamengo, assim como o jogo do, do São Paulo, do, do, do Grêmio e do Santos, né? Mas Grêmio e São Paulo vão talvez criar uma mini-crise. É, o Flamengo pega o Fortaleza em casa, um time que está muito destacado. O Fortaleza né? vem jogando bem, invicto. Enquanto o Fortaleza é o terceiro, o Flamengo é o décimo. E, claro, com três jogos apenas, né? E mais uma mais uma derrota em casa pode também não criar uma crise. né? Acho que a gente acho que eu estaria exagerando aqui, mas cria um incômodo também. Acho que essa a próxima rodada pode criar bastante incômodos na, no Brasileirão. Assim como também pode... Um outro adversário difícil... É, o Palmeiras enfrenta o Bragantino fora... E aí... É, puxando um pouco para o jogo do Palmeiras... Que talvez ali a gente vai... Como não dá para citar todos os jogos... Né, a gente vai citando os mais favoritos... E o Palmeiras ganhou no sufoco do América Mineiro... Em casa, no Allianz Parque... 2x1 com gol de... Né, gol da virada no último lance do William Bigode... Aliás, fez os dois gols da partida... Né, salvou o Palmeiras... Eu vi o jogo e, e para mim assim o América deveria ter vencido. Acho que principalmente no primeiro tempo dominou e perdeu inúmeras chances, assim como a Chapecoense perdeu inúmeras chances. E agora, né, quando a gente grava, vai perdendo para Atlético Mineiro. Uh, esses times, né, colocados um pouco como menores ali, perto, nessa rodada perdendo muitas chances. O Ceará também perdeu muitas chances contra o Inter e acabaram perdendo pontos, né? O América talvez seja mais um exemplo disso. E aí, e aí e aí um pouco que eu penso do Rogério Ceni eu penso um pouco do Abel Ferreira no Palmeiras assim que é, o time vai vencendo vai é, já conquistou títulos mas não não avança parece não 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 tem uma uma segurança total né você vê os jogos do Palmeiras desde o mundial que lá veio de uma maratona incansável de jogos e tudo mais mas não não sei se a gente se acostumou com alguns times por exemplo do Jorge Jesus né de encantar mas a gente espera né do Flamengo do Palmeiras do Atlético Mineiro um futebol muito mais tranquilo do que estão apresentando o Atlético até que mostra um futebol mais convincente talvez não sei mas o Palmeiras do Abel é um jogo muito feio assim o, o jogo do Palmeiras contra o América foi muito ruim assim e queria também ouvir um pouco vocês se se eu estou sendo chato demais com o, Querendo espetáculos demais, ou é isso mesmo? Assim, se é um futebol, tá sendo um futebol meio feio do Palmeiras?
1: É, eu acho que a gente não pode esperar o que o Flamengo faz, esperar do Palmeiras. É, pensando em elenco, pensando em peças mesmo, né? Não dá pra esperar, a gente tem que esperar, sim, sempre bastante do Palmeiras, que é um, um dos favoritos, por todo investimento que tem, por todo o elenco. Só que se você analisar bem as peças do o Palmeiras, ele não tem a, essa qualidade para ser realmente superior aos outros times, para ficar bem à frente dos outros times como o Flamengo fez na, na época de Jorge Jesus ou até mesmo ano passado então eu acho assim, o Campeonato Brasileiro ele tá bem equilibrado, né, tirando esses times que subiram da Série B aí, que a gente sabe que dificilmente vão ficar, né Juventude, Cuiabá, o próprio América que eu achava que tinha um trabalho um pouco melhor, mas já demitiu o Lisca, já ficou toda essa, essa bagunça que tá. Mas eu acho assim, eu acho dá para melhorar o Palmeiras, dá. A gente não viu muita evolução do trabalho, né? Parece que o futebol jogado lá no começo quando o Abel chegou é... e o jogado agora é o mesmo, né? Então a gente esperava que com o tempo de trabalho, conhecendo o elenco, conhecendo os jogadores, poderia melhorar e não melhorou. Mas também não dá para cobrar muito, né? Querendo ou não, ainda é o atual campeão da Libertadores, é, é um dos times a ser batido no Brasileiro, mas as peças, eu acho, aí que não, não contribuem mesmo. É só você ver que o Palmeiras dependeu do William Bigode para fazer dois gols, tipo o William Bigode não é um, um grande jogador, não é um ele é um bom jogador, muito Muitos times queriam o William Bigode no, no elenco, mas calma aí, o, o Flamengo no ataque tem Gabigol, Pedro e o Rodrigo Muniz ainda. Então, a diferença do elenco aí dá para ver, né? Que, é, não dá para se esperar muita coisa, porque o elenco também não é tão bom quanto a gente acha ou quanto muita gente acha.
2: É, o William Bigode é bom, eu queria ele no, no meu time faz tempo, mas eu sou bastante crítico ao trabalho do, do Abel Ferreira, já há algum tempo também, eu, eu não me convenço com esse, esse título de, de Libertadores acho que ele, jogou, ele ganhou Libertadores jogando muito mal é, contra o River depois contra o Santos na final é um time é, que se defende bem, isso sim mas o ataque é muito mais na ligação direta, numa, num contra-ataque, numa jogada em velocidade para o Rony, para o Rony cruzar para o Luiz Adriano. Acho que pelas peças que tem, o, Flamengo, o Palmeiras podia jogar muito melhor, podia jogar muito mais bonito. Tem Gustavo Scarpa, tem Rafael Veiga no meio de campo, que são jogadores de, de, de qualidade mesmo, técnica, de, de bola no chão, de passe, de, de chute de fora da área e não vejo o Palmeiras é, melhorando com o tempo pelo contrário é, perdeu o Paulistão ali para o São Paulo era favorito jogou três jogos com o São Paulo no Paulistão não fez um gol em três partidas isso dá, se não me engano quatro horas e meia de futebol e o São Paulo não é lá grande time, né? estava bem encaixado ali no, na reta final do Paulistão mas também não é uma defesa intransponível então mostra muito da, da fragilidade do Palmeiras na criação é, quando pega um time que, que não dá esse contra-ataque para ele. Então esperava mais no trabalho do Abel é, também não coloquei o Palmeiras como campeão brasileiro mas pelo baixo nível do futebol brasileiro é que ele se mantém nas posições mais altas é porque consegue às vezes se defender bem e exatamente nessa jogada de contra-ataque, nesse esse toca para lá, toca para cá, achar uma bola, conseguir fazer o um gol e vai ganhando os jogos assim.
1: É, eu só discordo quando fala da questão da, das peças. Rafael Veiga é um bom jogador? É, mas não é um Everton Ribeiro, não é um, um uma rascaeta sabe? É, eu não acho que são bons jogadores, eu acho que muito vai desse estilo de jogo, além da, do que o Abel Ferreira pensa, é exatamente as peças. O Gustavo Scarpa, que também não é aquele cara para pensar o jogo e tudo mais. E, eu acho que a pessoa mais cerebral desse time seria o Rafael Veiga, que também não é lá grande coisa. É um bom jogador, mas não é nenhum
0: Lucas Lima. Trato. Lucas Lima, é, não?
1: O baladeiro, né? Só gosta de...
0: Eu acho que não, não esperava um espetáculo, porque o Flamengo sim tem um time para um espetáculo, né? Mas um futebol mais ofensivo ou mais convincente do Palmeiras. Acho que eu tô com o André nessa. E talvez, assim, claro que o André mereceu os títulos, né? Porque não, não se conquista a Libertadores e uma Copa do Brasil, de repente, ou sem motivos. Mas talvez tenha, entre aspas, mascarado um pouco esse futebol feio do Palmeiras. Ou um futebol meio pragmático. Porque tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil foram vencidos jogando assim, né? Não tiveram jogos incríveis do Palmeiras para conquistar a Copa do Brasil. Também a Libertadores, tanto que a final foi horrorosa, né? Talvez uma das piores finais de Libertadores com times que nem deveriam estar ali, na minha opinião. E aí é um pouco do que o André... Acho que concordo com os dois, mas tendo a ficar um pouco mais com o André, assim. Acho que... Porque se o Palmeiras não consegue fazer um futebol bonito... Basicamente ninguém conseguiria, né, no, no Brasil, porque, claro, o Flamengo tá um patamar, outro patamar, o Galo talvez um pouco mais acima do Palmeiras e, e ter o terceiro melhor elenco do Palmeiras. Eu acho mas que aí que consegue. tá,
1: ninguém apresenta um futebol bonito é, no
0: Brasil. É, ninguém nem o Flamengo, apresenta.
1: né? É só o Flamengo e, e de vez em quando. E olha
0: Flamengo. lá, e olha lá, é. exato. No que, no que vem sendo jogado, Bragantino e Palmeiras é bem possível se colocar o Bragantino, não, como, não sei se dá para colocar como favorito, mas. É muito possível, né? Uma vitória do Bragantino contra esse Palmeiras que vem jogando com crises internas, né? O Patrick de Paula também foi afastado por causa de festas clandestinas, o Lucas Lima ameaçado pela torcida.
1: O, a, o melhor disso tudo é que a Mancha Verde está trabalhando mais com o Alexandre Frota para investigar aglomerações. Aí.
0: É, eu não sei, não sei o que vai ser do Palmeiras, realmente é, esperava mais. E, e o Abel Ferreira é muito brabo, né? Ele acho que não, não, é, tá no sentido de um ego assim, muito acima. Ele não aceita muito perguntas de crítica, nas coletivas principalmente, né? Com a imprensa, ele é, é criticando muito o futebol brasileiro. E acho que ele tá, tá pensando ser algo que ele mais do que é, talvez, não sei. E, e aí, rapidamente, só para passar um pouco da tabela, né? A gente tinha o Fortaleza Líder, e agora é o terceiro colocado. Então, no G6 tem Fluminense em sexto, Palmeiras em quinto, Bragantino em quarto, Fortaleza em terceiro, o Atlético Mineiro em segundo, que na verdade acabou de levar o gol de empate do, da Chapecoense, um gol de pênalti da Chape, uh, que coloca, na verdade, o Atlético Mineiro em quinto agora. Então, é Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bragantino, Atlético Paranense, líder e com um jogo a menos. E aí, José, o que, que, que tu tá achando desse, dessa fase do furacão na ponta. Olha,
1: é, pensando no lado torcedor, eu não tô gostando nada, né? Nunca é bom ver seu maior rival na, no pior momento do seu clube, o seu maior rival líder do campeonato. Isso é, é horrível. Mas pensando em campeonato, mostra o equilíbrio né, do brasileiro. Uh, não sei se nivelado por baixo, como a gente costuma falar, né, mas mostra que. E mostra a importância do trabalho, né? É, o Atlético é um é um time, é um clube que vem sendo elogiado há anos, né? É, sobre o trabalho, manter trabalho, manter é, padrão, o trabalho que eles fazem com o Sub-23 e Sub-20, jogando estadual, isso já... É, treinadores que, que também são criados em casa, né? No Sub-23 e e já vem com essa mentalidade desde lá de baixo, então acaba que é um trabalho, o Atlético entrando ano, sai ano. tem ano que vai um pouquinho pior, porque perdeu uma peça ali, outra aqui vendeu uma boa grana tem vendido bons jogadores ganhado muito dinheiro e repondo sem gastar né repondo sem gastar uma fortuna e, e mostra aí o Atlético, é um favorito a entrar aí na briga pela Libertadores, não acho ainda que entra na briga pelo título, acho que essa, essas quatro vitórias aí são meio enganosas, porque também pegou uns times que, é, não teve um grande desafio, né, o Atlético nessa, nessas quatro partidas, o Atlético Goianiense vinha bem, né a gente até elogiou nos, nos programas passados, mas é o um Atlético Goianiense, né, a gente não, a gente espera que numa partida entre Atlético Paranense e Goianiense, o Atlético Paranense é o, o favorito, né, então... É, venceu Juventude, venceu, eu acho que ainda não teve um... Eu acho que o principal foi o Grêmio jogando fora de casa, né? Mesmo assim, o Grêmio também não tá na sua melhor fase. Então, eu acho que daqui para frente, não só acho como espero, como um bom torcedor, né? O Atlético vai cair um pouco, mas é, o Atlético vai fazer aquele campeonato sem sustos. Dependendo de como andar aí o campeonato vai entrar na briga por Libertadores, mas aquela sul-americana clássica já está garantida para o Atlético.
0: É, pega o Bahia agora. E aí, de novo, né? Por mais que o Bahia é, faz um bom campeonato também. É um time difícil, mas é mais. Não é um dos favoritos, né? Um dos grandes do Brasil. O... E depois da Chapecoense, tá vendo aqui. Talvez o jogo mais difícil seja dia 30 de junho contra o Fluminense no Maracanã. Talvez seja a principal. Apesar é que aí. o Grêmio foi, foi, um, foi uma vitória. Apesar do Grêmio estar tá em uma fase, é uma, uma grande vitória, né? Já teve uma prova de fogo aí para E conseguiu vencer. Mas se. Talvez venha numa Teve um o
1: jogo, um jogo adiado com, a, com, com o Flamengo, né? Então, essa era a prova, né? E, até para o Flamengo também, que enfrentar o Atlético é um bom teste para o Flamengo. É um bom jogo para Flamengo.
0: E aí, indo de rival para rival. Não sei se vocês viram, mas o, o Jô foi punido por, por usar verde, que na, na, na opinião dele é azul, turquesa. Mas foi punido pelo Corinthians porque usou uma chuteira verde contra o Bahia. E aí dá pra gente terminar o programa é, de uma maneira mais cornetando mesmo e dando opiniões é, sobre coisas sem sentido, ao meu ver. É, cara, eu acho que isso é bizarríssimo, assim, né? uma pessoa não poderia usar a de uma cor eu entendo que tem uma rivalidade é... e tem lá o suposto estatuto corintiano que não se pode usar roupa verde ou algo verde durante o jogo, né mas não sei, me parece que é uma coisa meio tosca demais, assim, diretoria querendo jogar muito a torcida e não se preocupando com o que deveria, talvez, né eu tava vindo para casa hoje, eu vindo na CBN, o PVC falando sobre isso, e ele fez, falou uma coisa muito com, que faz muito sentido. É, o jogador treina com aquela chuteira, ele já tinha treinado, ele levou pro estádio, tava no vestiário a chuteira, e ninguém viu, né, o roupeiro, o um diretor, outros jogadores, o técnico não viu. E aí quando entra em campo, e nem dá para ver se é um verde mesmo, porque no gramado, né, enfim... É, e aí expõe ele do, expõe o jogador de uma maneira muito vergonhosa assim né de responsabilizar o jogador e isso que eu digo me parece que é muito jogar para a torcida assim né fazer um agrado para a torcida dizer que é, porque isso é o papel de torcedor acho que dizer não usa cor verde não usa cor fulano sicrano não sei queria que vocês achassem vocês acham isso também uma, uma tosquice da diretoria do corinthians e porque se for assim é, teria que mudar o gramado da Neoquímica Arena, né? Botar um gramado preto e branco lá, porque como é que pode o gramado ser da cor do Palmeiras? O que, que vocês acham? Até ouvir o André primeiro, para ver que é, os rivais dele, paulistanos, ver o que, que ele acharia do, no jogador de São Paulo, usar verde, preto e branco, enfim. O que, que tu acha disso aí, André?
2: Pois é, para quem escuta o podcast não sabe, eu sou torcedor da portuguesa, né? Por isso, meus rivais paulistanos. <risos> É, mas, cara, tem, aquele, tem aquela página na internet, né? Se tem placa é porque tem história. É, eu, não, eu não sabia dessa do, do estatuto corintiano, mas se tem alguma coisa no estatuto, tem história. Alguma tradição é, deve ter, com certeza, por causa do, do verde do Palmeiras, né? Mas deve ter algum, um porquê de, disso e de manterem até hoje isso e hoje multarem um jogador por causa disso. Não é qualquer jogador, né? O Jô formado nas categorias de base do Corinthians sabe muito bem o que é Corinthians. Eu estava lendo aqui, parece que é a segunda vez já que ele se envolve numa uma polêmica dessa. Nessa, ele diz que a chuteira, na verdade, é azul turquesa, ou turquesa. E parece que no site da Nike, que é a marca da chuteira, está até lá, no, no cadastro da chuteira, está cadastrada como azul turquesa. Então, a chuteira não seria verde. Mas parece muito mais um verde. Eu chamaria de... Verde água, pelo menos o que eu aprendi na época da escola. Da escola era isso. Dessa vez ele falou que é turquesa. Na outra, ele falou que a chuteira não era verde, que a chuteira era neon. <risos> Legal, né? Para quem, cor... quem joga stop. Cor... Para quem joga stop, tem aquela <risos> categoria cor, não tá lembrando a cor com P, turquesa. A cor com N, neon. E se quiser mais dicas, fala com o João aí, que ele, ele sabe um abencedado <risos> inteiro de cores, para não dizer verde, porque verde é a chuteira dele, não é.
0: <risos> ah, cara, eu não sei, eu, eu entendo que tem um estatuto, talvez, tem um, é, talvez não, tem um estatuto com isso, mas tanto no contrato do jogador quanto, sei lá, no dia a dia, não se tem uma regra para isso, né? não é uma regra oficial do clube ou sei lá. E aí, acho que expor o jogador dessa forma... Acho que, enfim, pode ter uma deliberação ali, uma recomendação para não se usar verde, entendo, que talvez seja uma ação legal é, do time, assim. Mas, sei lá, eu acho que é, o, o ponto principal que eu acho é a maneira que a diretoria do Corinthians tratou esse caso, né? Eu acho que expõe o jogador, joga na fogueira lá para a torcida massacrar. Meio que faz uma... Ah, fiz, fizemos a nossa parte, né? Com, é, punimos ele. E acho que é por uma coisa muito pequena, assim, eu entendo, acho que mas me parece muito uma paixão de torcedor em vez de algo de profissional, assim, né? Acho que o jogador não tem que se preocupar em entrar em campo com a qual cor de chuteira ele vai usar, porque pode ofender torcedores e tudo mais. Mas, enfim, eu não quero ser o chato aqui levar tudo muito pro lado profissional e sem paixão, né? Porque acho que o futebol é um pouco de tudo, mas é me parece que se criou uma coisa muito para agradar a torcida, assim... E... Acho que no futebol profissional atual não, não sei se é o, o caso assim, né, de se preocupar com isso.
1: Cara, é, nesse caso está tudo errado. Está é, errado do João entrar com a chuteira, está errado, sim. Ah, pode não, não existir uma regra, mas existem regras que não precisam ser escritas, né? Ah, afinal cores de rival é algo que sempre existiu, né, no, no futebol essa rejeição às cores do rival, Coca-Cola já teve que mudar é, a cor do, no patrocínio do uniforme do Grêmio por ser vermelho e, e, e tudo mais. Então, é, eu vejo muito isso na, na torcida do Coxa, né? que o Coxa tem um, um patrocínio na, no ombro que é vermelho, não chega a ser vermelho, é meio laranja, mas é, é chega... É. É, próximo do vermelho, a torcida reclama até hoje do patrocínio, que é uma marca que está dando, que está que tá no coxa aí já faz alguns anos, está é, ajudando o coxa, né? Mas mesmo assim, a torcida reclama. Mas a torcida entende quando é um patrocínio. Agora é um jogador, cara, é, e, cor, e sendo que cor de chuteira não influencia no futebol, cara. Porra, Jô, caralho, você é jogador do Corinthians desde, desde a categoria de base, como disse o André, cara. Porra, põe a chuteira preta no pé, velho. Pra que colocar a porra de uma chuteira que pode ser verde, sabe? E a, a diretoria agiu errado, sim. Devia ter chamado a atenção, devia ter né, falado, dado uma advertência. Uma, uma,
0: eu... uma nota de repúdio. <risos> tá na moda aí,
1: hein? É, não, eu não digo, não, eu acho que não deveria tornar público né, a sanção da diretoria se seu oh, Jô, não põe essa porra dessa chuteira de novo, vai a chuteira preta. É... Tudo errado, sabe? O jeito que a diretoria lidou, o jogador que a diretoria botou, porque o Jô é um cara identificado com o Corinthians, mas tá sendo muito cobrado. Cara. O Jô vem sendo muito cobrado nesse ano, por estar fora de forma, por estar... não ser mais o Jô que todo mundo conhecia. né Então, complica ainda mais a situação dele dentro do clube, mas assim, porra, Jô, pra que entrar com uma chuteira verde, ou turquesa, ou qualquer coisa, cara, sabendo que pode dar esses problemas, é, é a mesma coisa que se é, acontecesse aqui no, aqui no Paraná, né, o, o jogador do coxa, você não vê um jogador do coxa utilizando uma chuteira vermelha numa partida contra qualquer partida. Por quê? Porque vai dar essa confusão, cara. Então... O jogador tem que pensar um pouco, né, nessa, nessa questão de, boa, é, na torcida, pô, quem vai em arquibancada sabe, né, que se você entrar com um boné, uma cor que possa lembrar a cor do teu rival, os caras fazem você tirar, então, é, é bom evitar, né, é bom evitar essas, essas confusões.
2: Vocês têm alguma cor que vocês não, não usam, uma cor que vocês boicotam?
0: Olha, eu não, não tenho, não. não. Eu fico bem com qualquer cor. É. É. Eu não, não uso laranja. É, eu não tenho roupa laranja, não. Dá uma... uma, uma Esse uma ano sensação, agora eu meio... usar o
1: laranja. <risos> não, eu não, não. gosto de... <risos> eu não gosto de usar o amarelo, cara. Não sei, amarelo e azul, não gosto muito. Mas assim,
0: nada por... Só porque eu acho que não cai bem em mim. Principalmente com eventos públicos. O Laranja não cai muito bem pra mim. Nessa... Não, não tá me caindo muito bem em coisas públicas ultimamente. É... Mas é isso aí, galera. O jogo que abre o olho, então, é condenado pelo José Vitor e pela... pelo André Lux. E tem que dar uma uma repensada no guarda-roupa dele para os próximos jogos. Não, eu não condeno, não. Acho pesteiro isso aí. Deixa o cara usar o que quiser. Eu condeno, eu
1: condeno. Não deve usar. Não deve usar, mas eu condeno a diretoria de punir ele desse, dessa forma.
2: E falando Nossa. em verde, acabou Atlético e Chape. Mais um empatezinho da Chape fora. Um a um. Contra um time de cima da tabela. hein? Lembra Jair Ventura? Vinha por uma bola, vinha por um resultado para não cair? Tá aí...
0: Tá sendo e, assim, né? E por enquanto a Chape fora da zona de rebaixamento com esse empate. O Cuiabá não jogou, né? Mas que se vencer, ou sim, até empatar, eu acho que ultrapassa a Chapecoense. Mas são pontinhos preciosos que vão fazer diferença lá na frente, né? E, e agora, então, alguém trouxe a dica dessa semana o filme, algum livro? Se não, posso falar aqui. Eu tenho. eu tenho. Mas pode falar a tua. É, então, pode ser nós dois também, se quiser. Eu, eu trouxe a recomendação dessa semana, um livro, inclusive, que eu levei para a aula do Dalton Silveira, do nosso, meu caro Dalton da Silveira. Nossa, Dalton Silveira. É, que, 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 inclusive, já ouvi alguns episódios aqui. Ele já... É um o velho jogo. Dalton. É, o da Alteira, um livro chamado Futebol contra o Estado Confrontando Futebol e Políticas Libertárias, do Gabriel Kuhn. É um livro bem legal que a gente, acho que todo mundo aqui gosta das duas coisas, né? Futebol e política, aqui do podcast. E, e é muito legal que ele, além de abordar essas questões de tanto é, ações políticas ou movimentos políticos no futebol, ou até atitudes, né? De alguns jogadores ou clubes políticas. Ele explica algumas coisas legais, por exemplo, é, verdades e mentiras sobre o futebol ser um esporte da classe trabalhadora, ou se ele ser uma coisa criada pelos ricos, ou aquela ideia de ser uma alienação ou não, né? E uma, uma, um ponto muito bom que o José também, inclusive, gosta muito, é, ele mistura geopolítica e futebol, né? Como que o futebol muitas vezes é usado pela, pelas nações, né? Ou pelos, pelos estados para impor uma ideia, né, ou incentivar alguma ideia de valorização do, do, do país. A gente vê, inclusive atualmente, né, nem tá nesse livro, mas como alguns países do Oriente fazem, né, é, por exemplo, no PSG, no Manchester City, ou até mesmo a Copa do Mundo no Qatar, né, que se usa muito a Copa de 2022 para se vender a ideia do, do Qatar como algo, né, incrível, uma Copa super Isso luxuosa, daí,
1: enfim. O nome disso daí é Soft Power, né, os países vendem um, um poder, o Brasil vendeu a vida inteira isso com um o futebol, né, de olha, a gente é um país do futebol, então, ah, tanto que o Brasil é conhecido no mundo inteiro por causa do futebol, né, de qualquer lugar do mundo que você for, se for falar eu sou do Brasil, ah, Ronaldinho, Pelé, Ronaldo, Lucas. é o soft power, né, em vez de você impor a tua cultura de alguma forma, você impõe do jeito mais soft, né? De um jeito de algo que, que você se destaca,
0: né? Sim. Muitas vezes, quando se citam o Pelé, logo em seguida citam o meu nome também. Mas, é... Acho que é obra do acaso mesmo. E... Mas essa é a minha dica da, da semana, então. De quem, quem... Não sei se... Eu acho que talvez não seja muito fácil de encontrar, mas na internet deve ter um PDF aí para comprar. Recomendo bastante esse. André, então, tem... Nessa algum... linha, Nessa linha,
1: então, já que você falou, você ouve também, começou a ouvir agora, né? É uma dica cultural, eu já ouvi todos os podcasts, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, né? Que é o pessoal do Xadrez Verbal que faz essa, esse podcast. Ele, indo nessa linha que o Lucas falou, né? Ele explica a geopolítica, ele explica... Ele é um podcast de história e geopolítica e tem o futebol como um fio condutor, né? Então, como um, um recorte em cima do futebol. Então, você a, consegue... É, digamos saber de algum país, né, da África, do Oriente Médio, do, das Américas, em cima do futebol, ele conta a história do país, e conta toda a ligação geopolítica, religiosa e, e étnica de cada país, e mostrando como os clubes têm ligação, o futebol em si tem ligação com aquele, com todo esse jogo geopolítico aí. Vai
2: lá, André, tua dica aí. A minha sugestão é uma série documental. Também meio que nessa linha aí, futebol e política. É, Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, do jornalista e historiador Lúcio de Castro, ex-SPN, ex, ex -mais, mais algumas coisas aí. Atualmente, proprietário, não é proprietário, criador né, do, da agência de esporte, a agência Sportlight, que faz reportagens investigativas no campo do, do esporte. E esse, essa série de documentários são quatro né, quatro episódios que falam como foram as ditaduras aqui na América do Sul relacionadas com o futebol, como o futebol fez uso, como as ditaduras fizeram uso do futebol para se instaurar, para se desenvolver, para ganhar popularidade. O futebol como instrumento político na mão dos militares da Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. São quatro episódios, cada um aí, 40, 50 minutos, tem tudo no YouTube, joga lá Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, uma aula de história, para quem gosta de futebol, para quem gosta de história, é um prato cheio aí para matar no fim de semana.
1: Inclusive, tem presidentes hoje em dia que querem usar o futebol como... como... Arma política, né? Em algum país tupiniquim, é. eu não vou citar qual.
2: É, quem assistir isso aí vai entender bem o rolo aí da Copa América dessas
0: últimas semanas. Bom, com essas dicas preciosas a gente pode encerrar por cima, né? muito Não tem jeito melhor que encerrar do que esse. É isso aí então, galera. Até semana que vem, sem falta, hein? Bom, esperamos esperamos.
1: Que, que sem desfalques, né? A, a gente completo, né? Faz falta, né? Faz falta
0: ouvir as opiniões clubistas da Bina e do, e do Antônio. Curiosamente os dois mais clubistas não vieram, né? Vocês viram como o clima foi muito mais... Por exemplo, é, é, um podcast é... imparcial, isento, sensato, né? <risos> só, e aí pra finalizar, só passar rapidinho, Joinville e invicto na Série D, no próximo episódio a gente fala um pouco mais. Se continuar invicto a gente fala sobre isso, senão a gente e pode coxa continuar.
1: E Coxa venceu na Série B, então tô feliz também. Os a dois... portuguesa
0: também tá muito bem <risos> a série. Muito obrigado. Né? Boa, André. É... Fechou então, galera. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Pô.